0: Mi Gym en Casa, episodio 276 Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación Desde un punto de vista diferente e independiente Hoy toca hablar de entrenamiento, hoy toca hablar de calistenia Y más concretamente de las dominadas el ejercicio estrella en cuanto a espalda en esto de la calistenia Pero vamos a ver si realmente son el mejor ejercicio, si quizá hay que compensarlo Y vamos a entrar en profundidad en este tema porque ya que es uno de los básicos Diría el ejercicio por excelencia de espalda Vamos a ver eh, los recovecos, detalles que debemos tener en cuenta a la hora de, de entrenar con este ejercicio antes os recuerdo que echéis un vistazo a la web mijimencasa.com por si queréis entrenar de forma independiente y sin apenas material ahí tenéis todos los recursos que necesitéis sea cual sea vuestro nivel os invito a pasaros por allí, darle al play al vídeo de bienvenida que hay y ahí os explico todo el contenido bien, también os recuerdo que si queréis unas chanclas y sois valientes ahora ya en este tiempo <ríe> si al menos vivís en España eh, y queréis una, unas sandalias pasaros por Enixsandals.com y, y con el código de descuento Mijim en casa tendréis un 15%. Imagino que los Reyes Magos escucharán este podcast, así que bueno, este mensaje también va para ellos. Si os pedís unas sandalias, decidles, escribidles en la carta a los Reyes Magos pues que, o a Papá Noel si es el que va a vuestra casa. En la mía vienen los Reyes Magos. Pues que con ese código pues les puede salir un poquito mejor, ¿no? Bueno, venga, vamos ya con el con el tema que nos ocupa hoy. Ah, bueno, antes, eh, de verdad, muchas gracias por las, por la acogida que ha tenido el libro de Cartas de un Estoico. Gracias por las valoraciones, por los comentarios, por los mensajes que me, que me habéis hecho llegar, ¿vale? De verdad, muchas gracias. Agradecido, después de, de todo ese trabajo, pues la verdad que, que sienta bien, ¿no? Ese, ese agradecimiento por vuestra parte y esa acogida que ha tenido el libro. Bien. Las dominadas son el ejercicio de calistenia para trabajar la espalda por excelencia Son de nivel intermedio, por lo que tenemos que tener cierto nivel de fuerza para poder hacerlas Es decir, si se me ocurre hoy empezar a entrenar después de 30, 40 o 50 años sin haber hecho ejercicio en mi vida Querer hacer dominadas, igual hay gente que le sale, pero va a ser difícil Vamos a tener primero que preparar nuestro cuerpo, ¿vale? Si queremos empezar a trabajar la espalda con ejercicios de calistenia, que son los que vemos aquí Con los que son con nuestro propio cuerpo deberíamos hacerlo por el remo invertido y una vez que tengamos una base suficiente ya podemos continuar con las dominadas si hablamos de intensidad hasta aquí todo perfecto pero, ¿qué pasa con la movilidad de nuestros hombros? ¿las dominadas nos garantizan un buen trabajo de movilidad? ¿es un buen ejercicio para la salud de nuestros hombros? ¿necesitamos compensar el ejercicio de dominadas con algún otro? bien es, las preguntas son las preguntas que voy a intentar responder en este episodio <risa> hace poco uno de los Oyentes, como dicen ahora, ahora en la radio, el otro día escuché un programa de radio dicen escuchantes, ¿no? Está mejor dicho, porque la verdad es que suena un poco raro. Pero bueno, uno de los que escuchéis, el podcast, pues me hizo la siguiente pregunta: El ejercicio que más popularidad tiene para espalda son las dominadas y no el remo invertido. Pero me ha sorprendido saber que es un ejercicio que también rota el hombro, como las flexiones, contribuyendo a la mala postura que tenemos por pasar ante el ordenador la mayor parte de nuestra vida. Síndrome cruzado posterior. Si no inciso, está el síndrome cruzado posterior, o sea, perdón, superior, pues es el que irá enchepa por ahí, ¿no? Entonces me pregunto, ¿los calisténicos trabajan el hombro con algún otro ejercicio para corregir esto? Por lo que he visto, por ahí la mayoría de la gente trabaja la espalda con dominadas y no recomiendan otra cosa. Es la base. ¿Ocurre lo mismo con el remo invertido? Bien, pues en este episodio del podcast voy a intentar responder a las preguntas de este de este oyente para aclarar el tema de las dominadas. Venga, pues empecemos por el principio. Como he dicho antes, las dominadas son el ejercicio por excelencia para trabajar la espalda. Trabajar a nuestros bíceps y la musculatura de la espalda, contribuyendo a la famosa forma de nube de la misma, ¿vale? O sea, esto que salen aquí como debajo del sobaco, te salen como alerones. Vamos a ver, no te salen, ¿no? Pero se acentúa más esa musculatura. Pues eh, <coughs> la dominada es el ejercicio que más contribuye a ello, ¿vale? Es, o sea, es una acción-reacción, por así decirlo, vamos. Es bastante... Obvio, con la gente que he entrenado, lo que veo, o sea, aparte de lo que podéis leer por ahí en internet o escuchar en podcast y tal o sea, Puedo decir que, que va bastante en esa línea y que es verdad, igual que otros te diré No, con este ejercicio se hace más, bueno, pues igual sí Pero en este caso, lo de dominada así si forma de V, la espalda, eh, va de la mano, ¿vale? O, lógicamente, obviamente, dependerá de nuestra genética Pues el que tenga genética agradecida eh, hará más forma Y el que tenga genética menos agradecida hará menos forma, ¿vale? Todo... Igualando el mismo nivel de entrenamiento, pues a uno le lucirá más y a otro menos. Eso, eso es así, ¿vale? Bien, me gusta trabajar con, con pocos ejercicios sencillos y que muevan grandes grupos musculares. Eso siempre os digo: ejercicio de fuerza, trabajo de fuerza, tres ejercicios, tirón, que sería este caso las dominadas, empuje y pierna. Doy una idea de mis elegidos como ejercicio de tirón. Aunque bueno, ya os podéis hacer una idea, los que sigáis el podcast o estéis como socios, eh, dependiendo del nivel que tengamos. Nivel básico, remo invertido, esto es impepinable. Bueno, remo invertido, para los que no sepáis, es una barra más o menos a la altura del pecho, un poquito más baja, con los pies apoyados y tiramos, ¿vale? Tiramos de la barra, hay una retracción escapular, se juntan las paletillas y estiramos los codos y relajamos el, el cuerpo. El nivel intermedio, las dominadas, el que estamos viendo, y nivel avanzado, pues ya serían dominadas con lastre, cuerdas, muscle-up, etcétera, etcétera, dominadas a un brazo, a una mano, ¿vale? O sea... Ya el cielo es el límite, como suelo decir. Con esta clasificación quiero hacer ver que priorizaremos un ejercicio u otro dependiendo de nuestro nivel. Al trabajar con nuestro propio cuerpo, en vez de con máquinas o pesos libres que nos permiten ir añadiendo peso al movimiento, que elijamos de forma indefinida, deberemos adaptarnos al movimiento. Es decir, yo, si quiero hacer el gesto de tirar desde arriba para abajo, por ejemplo, una dominada, <coughs> o remo invertido, ¿no? Jalones al pecho, se suele llamar, o bueno, como el remo invertido, pero en una máquina, yo, si voy a empezar a entrenar, puedo poner 10 kilos y cuando ya sea una mala bestia, pues puedo poner 100, ¿vale? Y el gesto es el mismo. En calistenia, una vez que hemos agotado la intensidad que nos puede dar un ejercicio, por ejemplo, remo invertido, debemos pasar al siguiente si queremos mantener esa intensidad, es decir, pues a dominadas, ¿vale? Y de dominadas, cuando ya llegamos eh, a la intensidad objetivo, por ejemplo, pues yo que sé, varias a de 12 repes, por decir algo. Pues podemos pasar a dominadas con lastre, lastrarlas, dominadas con brazo, cuerda y tal. Lo podemos ver como una limitación o simplemente como una manera de ir avanzando a ser capaces de dominar movimientos nuevos, ¿no? que también es la gracia de. Joder, mira, pues antes no, sabía, no podía hacer una dominada, ahora soy capaz de hacer dominadas, o soy capaz de hacer un muscle up, o soy capaz de subir la cuerda, o lo que sea, ¿vale? El gesto que sea. Eh, eso, no, eso no quita que luego en nuestra rutina, eh, una vez que en remo invertido a, 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 hayamos llegado a las 12 repeticiones o por ahí que lo descartemos, es decir, habrá días lo suyo sería eso, en que a pesar de hacer dominadas durante la semana habrá algún día que sí que, ha, que, sí que hagamos remo invertido, ¿vale? Al menos es lo que, lo que yo recomiendo, o sea, ese ejercicio no como un día de descanso, pero sí un día más, más suave, ¿vale? Venga, continuamos Dominadas y rotación del hombro, lo que, lo que veíamos antes, hacer muchas dominadas y importante, subrayo no hacer un trabajo de movilidad adecuado puede hacer que nuestros hombros se roten hacia adelante por decirlo de forma sencilla facilitaremos el gesto de sacar chepa estar mucho tiempo delante del ordenador o mirando el móvil con los hombros rotados hacia adelante o tocando el piano o yo que sé, o en clase también favorece este gesto bueno, si en clase estáis tumbados a la bartola, no, claro pero si estáis ahí como echado para adelante, pues también, ¿vale? entonces, ¿las dominadas son malas para el hombro? <risa> respuesta corta no pero es necesario ver qué entrenamiento estamos haciendo de forma global para compensar, subrayo otra vez, si es necesario un trabajo de cierto volumen e intensidad en dominadas. ¿Cómo podemos saber esto? <ríe> Fijándonos en los movimientos de las escápulas. Lo ideal es que hagamos el gesto de retracción y de protracción escapular en cada sesión de entrenamiento, o al menos que esté compensado a lo largo de la semana. Hago un breve repaso. La retracción escapular es el gesto de sacar pecho, ...haciendo que nuestras paletillas se junten... ...nos acordé del ejercicio de pecho palomo... ...que vimos en el podcast, pues ahí... ...sacamos pecho, juntamos las paletillas atrás, los homóplatos... ...y la protracción es el gesto contrario... ...sacar chepa, metiendo el pecho... ...y las escápulas como que se separan y se van hacia adelante... ...en las notas del episodio... ...os dejo, bueno... ...varios enlaces a artículos, podcasts ya, ya vistos... ...por si queréis echar un vistazo... ...y al curso de movilidad escapular, a la elección 1 en la que se vende en vídeo los eh, pues estos movimientos de las escápulas. ¿vale? La lección 1 la podéis ver todos porque están abiertos. Si queréis meteros más en el curso y verlo más, ya sabéis que tenéis que ser socios. Bien. Habiendo dejado más o menos claro... Venga, continuamos. ¿Qué ejercicios necesitan compensar la rotación interna del hombro? Bien. Pues empezaría por compensar pasar mucho tiempo mirando el móvil o delante del ordenador. Pero vamos a concretarnos en la parte del entrenamiento. Es decir, con esto... Lo que os quiero hacer ver es que decir, no, joder, hago dominadas y me preocupa si el gesto, si el hombro, si para atrás, para cual. Igual debe preocuparnos más eh, darnos cuenta de que pasamos mirando el móvil cinco horas al día y en el ordenador otras cuatro o otras cinco en vez de decir, joder, es que hago el gesto de las dominadas. O sea, igual el hombro no te duele por las dominadas. De hecho, lo lógico es que se te alivie aunque sí que es verdad que hace cierta rotación hacia adelante, ¿vale? Entendéis un poco la idea global, ¿no? Que, que no solo el entrenamiento, sino que igual nos hacemos más daño en el hombro esas 10 horas al día a ir en chepao, que es a media hora que entrenamos, ¿vale? Pero aún así vamos a hablar de ejercicio. En teoría, compensamos los ejercicios de empuje con los de tirar. <coughs> Hilando aún más fino y fijándonos solo en el movimiento de la cintura escapular, es decir, sus hombros y sus aledaños, pues deberemos compensar, por ejemplo, las flexiones, que sería protracción, con el remo invertido, que sería retracción. ¿Se entiende un poco, no? En las flexiones alcanzamos esa protracción escapular, sacamos chepa y en el remo invertido conseguimos el movimiento contrario, retracción escapular. Ahí sería la, el equilibrio perfecto, ¿vale? En este sentido. Por eso en el plan de calistenia básico, pues los ejercicios de tren superior son estos remo invertido y flexiones. Y serían por los que deberías empezar a entrenar con calistenia, ¿vale? ¿Pero qué pasa con los ejercicios de nivel intermedio? Bueno, pues dejando de lado la pierna, ya que estamos hablando de escápulas y de tren superior para no liarlos más, como ejercicios de empuje de nivel intermedio tenemos... Fondos en paralelas, flexiones en anillas y el mes que viene ya os adelanto que tendremos flexiones en pica, ¿vale? Para los que no tenéis eh, anillas o paralelas en casa y dices, joder, qué puñetas hago porque pasar por el parque pues al final se ve mal el tiempo. Bueno, pues para dar más alternativas, ¿vale? Ahora vamos a tener esos tres. Entonces, aunque en los fondos no es muy acentuado, en las flexiones sí ocurre eh, la protracción, ¿vale? En cuando hacemos las flexiones normales. En las. Perdón, flexiones en las anillas, ¿vale? En las flexiones en pica no, no ocurre por, por el. ¿Cómo decirlo? Por el gesto anatómico, ¿vale? No, no se da. Pero en las flexiones en anillas, de hecho, es lo que buscamos, ¿vale? Esa protracción. Y en. En. Cuando extendemos los codos. En las dominadas, el ejercicio de tirón para compensar esto. El que vamos a hacer para compensar esta. Esta protracción. No alcanzamos la retracción escapular. Además, en cierta manera, el ejercicio fomenta la rotación interna del hombro. Es decir, aunque leáis por ahí, esto ya lo hemos visto en el podcast, ¿vale? Aunque leáis por ahí que arriba del todo de todas las dominadas, cuando pasa la barra por encima de. Perdón, la barbilla por encima de la barra. Hay que hacer retracción, no, ¿vale? No es un gesto natural. O sea, se puede hacer, hace falta bastante fuerza, es raro de narices. Pero eh, lo que sí que hacemos es eh, pasar la orilla por encima de la barra. y las escápulas no se quedan encogidas, se quedan un poco hacia abajo, ¿vale? Es un gesto bastante natural y no hay que forzarlo. Pero, ¿qué pasa? Pues que no conseguimos esa retracción. Aunque en, en los ejercicios de empuje, no siempre, como veis, solo en las flexiones en anillas, eh, hacemos esa protracción, pero sí son ejercicios que al, ¿cómo decirlo?, al trabajar más eh, la parte anterior del, del tronco, del tronco del torso, facilitan más esa rotación hacia adelante y es verdad también que la dominada también por la musculatura que trabaja facilita esa rotación perdón, esa rotación no, joder, rotación del hombro hacia adelante con lo cual eh, sí que sería bueno compensarlo entonces, ¿cómo compensar la rotación interna del hombro? haciendo dominadas bien, pues haciendo un trabajo de movilidad que implique la retracción escapular así de fácil más fácil aún mi ejercicio favorito el remo bisagra ya lo hemos visto en el podcast este, este, este ejercicio si queréis, mira, os lo recuerdo en el ejercicio, perdón, en el episodio del podcast, pues así, 215, no lo veía, ¿vale? Venga, continuamos, si queréis echar un vistazo ahí, y si no, el ejercicio pecho palomo, si no tenéis anillas, también lo podéis hacer, ¿vale? A ver, si hacemos en torno a las tres series de dominadas con unas 10 repeticiones o menos, no hace falta volvernos locos y hacer un trabajo muy específico, ¿vale? No hace falta hacer, no, tengo que hacerme un plan de movilidad no hace falta. Otra cosa es que tengamos molestias, ¿vale? De estar mucho tiempo así, o que las dominadas nos den molestias de hombro, cuello... Entonces sí que sería interesante, eh, más que buscar el origen, que seguramente lo sabremos, pues postural y demás, eh, hacer un plan más específico que en el curso de movilidad escapular vais a encontrar eh, cómo hacerlo, ¿vale? Pero si estamos trabajando las dominadas con un volumen alto o haciendo dominadas con lastre, es muy importante un trabajo de movilidad específico, ¿vale? Ahí sí que sí, tenemos que hacer no solo un bisagra, sino un trabajo específico de movilidad. ¿Por qué? Pues porque a mayor especificidad del entrenamiento, mayor intensidad, imaginaos, estamos haciendo dominadas con 40 kilos de lastre, pues sí que va a contribuir a una rotación significativa del hombro hacia adelante y es posible que nos dé problemas de, de hombro, de espalda, cuello y demás. Es posible pero no es seguro que os va a pasar, ¿vale? Entonces, para compensar eso y evitar problemas de quizá de hombro y tal, vamos a hacer una, un trabajo compensatorio específico. Pero eh, cuando estamos empezando con la calistenia intermedia, menos de 10 repes, pues va a ser suficiente, ¿vale? No va a hacer falta movernos locos ni buscar cosas raras. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bien, si queréis saber más sobre, este, sobre estas compensaciones y demás. Bien, vamos a ver diferentes casos para que... Recomendaros el concreto para cada uno de. para caso. para cada caso particular. Si aún no haces dominadas y estás con el remo invertido, no es necesario que te preocupes de la movilidad escapular para nada, ¿vale? Si quieres saber cómo trabajar con los ejercicios básicos de calistenia, flexiones, remo invertido y zancadas, échale un vistazo al plan de calistenia, básico. Además, en el calentamiento empezaremos a aprender un poco de movilidad escapular de forma muy suave, ¿vale? Solo más que trabajar y fortalecer, que también se va a hacer, es. Aprender un gesto esa a propia excepción, ¿no? Aprender cómo se mueven nuestras escápulas, cómo se mueve nuestro cuerpo para aprender a notarlo. Si quieres saber más sobre movilidad escapular, échale un vistazo al curso de movilidad escapular. También tienes rutinas de movilidad que puedes aplicar dependiendo de tu caso, lo que os decía antes. Si haces dominadas en un, tu entrenamiento, en el plan de calistenia intermedio, además de encontrar siete planes diferentes que puedes elegir en función de tu nivel, tienes una rutina de movilidad para hacer en el calentamiento y compensar tus dominadas. Es decir... En el propio calentamiento ya viene la compensación, por, por así decirlo, ahí metida, ¿vale? No va a hacer falta hacer eh, cosas raras ni buscar planes específicos. Y si entrenas dominadas con lastre, en el plan de dominadas con lastre, además de tener varias planificaciones para llegar a más de 50 kilos en lastre, tienes un trabajo de movilidad específico para estos niveles, ¿veis? Aquí lo que os decía, eh, más especificidad, más intensidad, sí que hace falta un plan específico de movilidad. Y si vas en Chepa por la vida, pues te ayudará a empezar una rutina de fuerza básica, como el plan de calistenia básico. Y si haces un entrenamiento por tu cuenta, porque vas al gimnasio, que ya entrenamiento de fuerza ya tienes cubierto, por lo que sea, pues en el curso de movilidad escapular sí que puede serte útil, por lo que os decía, por unas rutinas más específicas. Bien, pues hasta aquí el episodio. Espero que os haya resultado útil, que os haya despejado esas dudas que podías tener en cuanto a las dominadas, la rotación interna del hombro y este tipo de cuestiones y nada más, pues ahí os dejo todos los enlaces en las notas del episodio y poco más que contaros, de verdad gracias por eso, me gusta en e -box. gracias por vuestros comentarios gracias por apuntaros como socios y gracias por estar ahí escuchando semana, bueno no, episodio tras episodio, que son dos semanas lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene con otro episodio, ser responsable para ser feliz, adiós